0: Oi, seja muito bem-vindo. É o primeiro episódio, né, com convidados e não podia ser diferente. Com a pessoa mais especial da minha vida, meu marido. É, João Schlemper, é advogado. Quero que tu te apresente. Quem sou eu? <risos> Vai lá, responde. É difícil. É, é difícil. Fala um Barca pouco de ti.
1: ali no vídeo. É, Eu é. sou João Gustavo Schleimper Sou advogado, como profissão Não sei <risos> Eu vou contar uma história então tá, Eu bom. sempre gosto de contar é essa história Eu fazia parte de um grupo de jovens no Marista Chamado Eda Remar e Depois se tornou PJM Pastoral Juvenil Marista do Brasil meu monitor na época, Nicola, ele é um cara. Ele era um cara muito foda nisso. Muito foda mesmo. Ele, ele realmente não, não fazia nada de qualquer jeito. Ele sempre planejava as atividades da semana. Era um encontro por semana, lá a gente tentava se desenvolver e tal. É o vereador? É o vereador. Hum. hoje futuro presidente. Olha só. E ele, uma vez, ele fez uma. ele teve uma ideia da gente fazer uma cápsula do tempo. Então, cada um levaria uma caixa de sapato. A gente ia decorar essa caixa com o com que a gente sentisse naquele momento. A gente tinha 15 anos. Então, uns, o Nico eu lembro que desenhou um símbolo de ciúma, um violão, algumas notas que ele tocava violão. É, enfim, cada pessoa decorou ali do seu jeito. E acho que tu sabe essa história. Porém, a minha caixa ela era toda branca e um grande ponto de interrogação. Pois. E até hoje, com 31 anos, eu ainda sou essa esse ponto de interrogação.
0: Acho que a gente precisa trabalhar contigo o autoconhecimento, não é? Eu
1: não sei se eu quero me definir.
0: Hum, por quê?
1: Porque a partir do momento que a gente se coloca, que a gente coloca um símbolo do Criciúma e um violão, é o único que eu lembro, naquela caixa de sapato... Talvez a gente vire aquele símbolo que ciúme um violão, entendeu? Ou não. E eu quero estar tá sempre... Buscando algo para preencher aquela caixa, mas não sei se eu quero preencher aquela caixa.
0: Tá... Mas hoje, então, por hora? Quem tu diria que tu é? Não precisa a definir para o resto da vida, porque isso realmente vai mudando com o tempo, né? A gente vai mudando os nossos pensamentos, o que a gente acredita. A gente vai sempre buscando evoluir de alguma forma e... Talvez o que fazia sentido antes, hoje em dia, não faz mais, mas por hora, quem tu diria que tu é?
1: Aquela, aquele ponto de interrogação, buscando... Não diria certezas, eu não quero ter certezas nunca, mas buscando me conhecer, buscando ajudar o próximo, tentando fazer o fardo de um próximo ser mais fácil, já que a minha vida foi tão relativamente fácil comparando ao restante do mundo.
0: Tá, ah, mas assim, aqui, aqui eu acho que tu falou um pouco né, da tua generosidade, que realmente eu vejo diariamente o quanto teu coração é generoso, então se fosse colocar em palavras, qualidades, acho que um pouco dessa tua generosidade, e mais o que que tu acha?
1: É difícil falar de si mesmo, né?
0: É, pois é, na terapia a gente faz isso! Fala de si mesmo, e as pessoas não estão acostumadas, porque culturalmente a gente não foi, é, a gente não cresceu, né nem em casa não foi ensinado a se autoconhecer, nem no colégio, nem na faculdade, enfim, só que quando a gente vai amadurecendo, a gente vai sentindo essa necessidade, porque a gente percebe que talvez a gente precise evoluir com relação à inteligência emocional, e tudo envolve, tudo volta né para essa questão do autoconhecimento. Então, eu sei que é um pouco desconfortável para ti, né? Uhum. Mas é importante que a gente fale disso. Foi só a primeira pergunta, era só pra se apresentar e olha só. Eu é... já dá de ver vai que um... vai longe.
1: Vai fazer um podcast do Vilela aqui.
0: Hum. Tá. Mas então tu vai acabar sabonetando e não te definindo.
1: Uhum.
0: Tá bom, a gente vai te trazer aqui de novo <risos> pra te ir refletindo melhor. Eu refleti isso.
1: sobre isso há 16 anos, pelo menos. Uau! Desde o da caixa de sapato.
0: Bom, assim, eu queria muito fazer um trabalho terapêutico contigo, <risos> né? Mas talvez eu precise de alguma colega <risos> pra te se sentir um pouco mais à vontade de explorar esse teu lado. Mas enfim, vamos lá que hoje eu te trouxe aqui pra gente conversar um pouquinho sobre relacionamento.
1: Eu vou fingir então que eu vou abrir o meu Kindle.
0: <risos> pra te ver a pauta, né? Tá. Então, assim, é, vamos começar falando quanto tempo que a gente tá juntos. Vamos ver se tu já sabe assim de cabeça. Cinco anos? Cinco anos, ainda não fez, né? É, a gente uns... já
1: tava despegando uns cinco é, anos.
0: É, é, mas não vamos entrar em muitos detalhes aqui para não dar um fight já de cara, né? né? <risos> tá, vamos lá, então. É, a gente já está quase cinco anos juntos, né? Acredito que foram cinco anos. Bom, se você quiser, assim, colocar no silencioso, eu agradecer. Eu estou
1: acompanhando a filmagem, Luiz. E está boa. Ver se está certo. Está boa. Está certo.
0: Ah, que bom, então.
1: É, a gente, é tá Mais ou menos, mas está bom.
0: É, é a primeira vez, a gente vai ajustando, né?
1: É melhor feito que perfeito.
0: Exato. Olha só reproduzindo as minhas falas. Uhum. Convido muito ruim, né? Tá, vamos lá. É, quase cinco anos juntos e não sei para ti, mas para mim parece uma vida inteira. Eu acho que eu fiz muito mais coisa durante esses cinco anos que eu tô contigo do que antes desses cinco anos. Assim, Foi impressionante o quanto eu vou como pessoa, como profissional e como a gente foi se auxiliando nesse percurso. né? Não sei qual que é a tua experiência é, tua perspectiva, né, gente desse tempo que a gente ficou junto.
1: É, parece que faz muito tempo ao mesmo tempo que parece que foi ontem, né? Hum.
0: para mim não, para mim parece que faz muito mas...
1: É que foi tão fácil esses cinco anos que, que <risos> a gente ficar voando. ficar falando
0: que é tudo muito fácil. É fácil. É, não, talvez, acredito que a gente... Busque muito tá sempre desenvolvendo a nossa inteligência emocional e talvez isso facilite um pouco o processo. É o que eu acredito, assim. Mas é, eu não diria que foi totalmente fácil.
1: Óbvio que não, mas escolhe o difícil, né?
0: Exato, exato, é bem isso. Eu acho que a gente escolheu o, o nosso difícil e muitos difíceis para mim pareciam insuportável mas tu tava lá comigo, sabe? Então isso tornou o caminho mais fácil, eu vejo dessa forma. Tive alguma relevância para o teu processo ser mais fácil? Não, né? antes
1: eu era completamente diferente, acho. Até questões de relacionamento eu evolui muito. Eu acho que se eu tivesse o conhecimento e a evolução que eu tenho hoje, talvez a gente não estivesse aqui hoje. Tá. Então, cada processo eu acho que é importante para chegarmos nesse ponto. Entendi. Cada vez que a gente... Eu vou escolher esse amendoim, mas se eu tivesse escolhido esse, talvez criasse um mini multiverso no universo.
0: Tá, aqui tu tá falando, por exemplo, do filme Efeito Borboleta.
1: Não, eu tô falando do filme que eu vi ontem, ah. que, é, que é tipo isso.
0: <risos> tá, mas é, a lógica seria a é, mesma, né?
1: Cada pequeno Muda passo que a gente faz, a gente vai indo para outro lugar, para um lugar diferente. Então, tudo, tudo deu certo, perfeito, para estarmos aqui hoje. Sim. Talvez se a gente tivesse feito uma pequena coisa, uma batida de uma borboleta lá no Japão, tivesse feito com que a gente tivesse hoje, eu sendo terapeuta e tua advogada.
0: Seria <risos> uma grande possibilidade, né? Inclusive, as pessoas não sabem, muitas não sabem, mas tem, inclusive, uma formação lá. Né? De hipnose, né? É,
1: mas eu não gosto muito de ouvir o problema das pessoas.
0: E tu ouve, né, como advogado?
1: É. Bastante. Talvez por isso eu seja tão infeliz. <risos>
0: <risos> Bom, ressaltar que profissionalmente, <risos> né, e para ficar bem claro, o João não quis passar pelo processo, né, de não, descoberta. Não sou infeliz,
1: era uma piada. Calma.
0: Ah, tá. Não, mas tu não é totalmente feliz. Ah, eu né? adoro. Oi?
1: Eu ganho hum. muito dinheiro fazendo pouca coisa
0: Então, tu adora o, o ganhar muito dinheiro
1: Não, eu não é muito dinheiro, mas pois aqui é.
0: Mas <risos> é por esse fato de, é, se tu for comparar né, com outras profissões Querendo ou não, tu tem é, essa possibilidade, né? Com o processo
1: Claro que agora alguém vai falar Mas ele estudou pra isso? Sim, eu estudei pra isso mas a vida meio que me direcionou para isso, né? Então eu só segui o fluxo, eu fiquei boiando na água de um rio que desembocava no, no mar do direito. Uhum. E no direito mesmo eu poderia ter feito diversas coisas. Mas eu boiei no rio do direito e virei um advogado. Claro que eu fiz especializações e acho que eu sou um excelente profissional, porque eu sou é, mas... inteligente.
0: E tu é dedicado? Sou dedicado, porém nada demais. Nada demais? É. Eu acho, assim, né? Meu Deus, a gente nem entrou na pauta do relacionamento ainda. Mas eu acho que tu é perfeccionista e exigente demais contigo mesmo em tudo que tu faz. Porque tu é excelente em tudo que tu se propõe a fazer. É... O teu resultado é diferenciado, mas como tu tá acostumado com essa realidade, pra gente não é nada demais, mas pra quem vê de fora... Eu acho que é o mínimo, né? Exato, mas não são todas as pessoas que pensam dessa forma. Mas, assim, uma coisa que a gente deve considerar é que, já que tu tens esse ponto de que eu não preciso me definir agora para o resto da vida, acredito que profissionalmente da mesma forma. É, hoje tu tá executando é, esse papel né, como advogado, mas eu acredito que ele vai te auxiliar para te se encontrar de outras formas ali na frente. Não, acho que eu continuo
1: como advogado até o final da vida. Provavelmente não posso me aposentar, né? Mas talvez eu ache uma área do direito específica que me deixe muito feliz.
0: Sim. Eu acredito que, da mesma forma que eu fiz a transição de carreira, eu deixei essa carta na manga. Né? Eu tenho essa possibilidade também de ser advogada e não descartei totalmente. Mas é, hoje em dia a gente tem muitas possibilidades de explorar a nossa profissão de maneiras diferentes. Então, por exemplo, tu poderia ser um mentor de jovens advogados. Hoje em dia tem essa possibilidade e é muito importante que a gente esteja atento, se atualizando para explorar da melhor forma possível, porque vai que tu se encontra.
1: É mentoria? É uma boa ideia. Eu acho que eu consegui me desenvolver bastante né, no início do escritório, depois que eu, eu trabalhei alguns anos em alguns escritórios e depois que eu abri o meu próprio escritório, eu acho que eu consegui rapidamente entender a dinâmica de ser um advogado autônomo, e eu acredito que tem muito, tem muito advogado no Brasil. E acho que a grande maioria não sabe, tem muita insegurança quanto a audiências, quanto como fazer as coisas e também não sabem a dinheiro. Então, acho que eu posso ajudá-los.
0: É, acredito que seria o próximo passo, né? Vejo que tu tá cada dia mais se consolidando nessa área. E claro que a experiência vai te dando mais autoridade sobre o assunto e isso vai te levando a pensar em novas possibilidades de crescimento Essa, esse seria um bom caminho eu acredito né mas voltando aqui para o nosso tema principal é, eu trouxe alguns pontos para a gente estar conversando e eu acredito que o primeiro é, fala um pouco sobre as experiências passadas que a gente teve em outro relacionamento outros relacionamentos né então tanto eu quanto tu temos uma história né, um passado com outras pessoas, e para quem não sabe, né, o, o João é o meu segundo marido e último, né, amor?
1: Vamos ver essa pressão ainda. Né?
0: Se Deus quiser. É, e, e eu tive uma história assim: é, tive meus traumas né, do último relacionamento e tudo mais mas é, não sei como foi, eu acredito que tu pode falar depois da tua parte né, relacionada a isso, mas eu acredito que a gente utilizou muito isso ao nosso favor, sabe? Porque eu vejo muitos relacionamentos onde é o passado a sombra né, para o resto da vida, e a gente fez muito o contrário disso, acredito que o passado nos auxiliou a ter ainda mais maturidade para construir o nosso relacionamento, com, com base, com princípios, com o que será que a gente fez de errado, ou até os nossos antigos parceiros, né, que não foi tão interessante. Então a gente trouxe muito essa bagagem para o nosso relacionamento para construir um muito melhor. né? Então, o que, que tu pensa sobre isso? O que, que tu tens a dizer sobre isso?
1: Tem uma série que eu gosto muito, é How I Met Your Mother. E lá ele, a Robin, fala para o tédio em algum episódio. Tem uma memória excelente nessas coisas. Ao contrário de mim, é. ela fala pra ele que a pessoa é certa, o lugar é certo, só que o timing timing is a bitch. Eu não acredito, por mais que eu te ame muito, tu é a minha vida, em uma pessoa certa para a outra. E ai, nasceram um para o outro. Eu acho que o amor é uma escolha. Eu acho que dentre as ó, 4 bilhões de mulheres no mundo, 3 bilhões e meio, eu não acho que só tenha uma perfeita para mim. E coincidentemente ela nasceu na mesma cidade que eu. Olha que loucura. <risos> e estava naquele carnaval, enfim. Uh, então eu acho que a gente escolheu se amar. A gente escolheu nos respeitarmos. Nós escolhemos... diz que cada frase eu fui falando uma... Tá, enfim... É, nós escolhemos nos amar e nos respeitar e fazer esse relacionamento dar certo. E foi uma escolha nossa. É. Eu acho que nos outros relacionamentos a gente não tinha essa, essa maturidade, a gente não tinha experiência, a gente não tinha... A gente não tinha bagagem o suficiente para fazer com que aqueles outros relacionamentos dessem certo. Eu, com certeza, eu era muito imaturo. Quando eu comecei a namorar, quando eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, não tinha como. Então, a menina que eu namorei naquela época, ela serviu para aprendizado. Não foi de todo mal, apesar de várias vários, várias feridas que eu causei, ou que ela causou em mim, mas eu, acredito. Eu lamento eu me desculpo, porém, era o que tinha naquele momento. Então aquela velha frase do fazer o nosso melhor com as condições que a gente tem até a gente ter condições melhores. Então naquela época eu era burro, não tinha como eu fazer muito melhor que aquilo. Hum. Hoje eu ainda sou burro, porém eu tenho consciência <risos> que eu sou burro e quero melhorar. Como e assim? provavelmente é? eu serei burro para sempre. A gente vai ser burro pra sempre. A gente, vai ter... a gente sempre tem que partir do ponto... No princípio, que a gente é burro e que a gente não sabe de nada. Se a gente começar a falar, ter certezas e falar que a gente sabe de alguma coisa, a gente para de ter o um interesse em aprender e evoluir.
0: É, eu já diria que em algum ponto de vista, ou em vários, né, a gente tende a ser ignorante. Mas se tu se colocar no lugar... De nesse ponto eu serei ignorante eternamente, aí tu não está disposto a evoluir. Então, se tu se coloca num lugar de que eu preciso aprender diariamente e buscar esse aprendizado, né? Tu vai errar muito durante o teu processo. Isso é natural, somos seres humanos. Mas, quanto mais a gente busca evoluir e aprender e estar disposto a isso, a inclusive se permitir errar eu acredito que a gente tende a amadurecer, crescer, evoluir. então falar assim bulo talvez seja um pouco pesado demais, mas eu que te conheço, nem todo mundo aqui que está te ouvindo te conhece. é bom a gente é, é, pensar que estamos falando com pessoas que não conhecem o teu humor, a tua forma de brincar, a tua forma de conversar e, e expor os teus pensamentos. acho que
1: até as pessoas que me conhecem eles não entendem meu
0: humor. é é difícil. É verdade. Né? Eu convivo diariamente contigo e até hoje eu tenho bastante dificuldade de saber quanto fala sério é e quanto brinca Eu não sou uma pessoa
1: de humor fácil, mas As pessoas têm que entender, elas têm que calçar meus sapatos e entender o que eu quis dizer.
0: <risos> eu, gostei que, né? eu gostei
1: que tu tirou o rótulo da, da água, é. da guarda. Da teu não. <risos> <risos> Senão não vai ter rótulo aqui. É, pois é. é tá pensando o quê, né?
0: Eu sei que isso vai chegar muito mais longe, a gente não. sonha grande aqui, é. dá o mesmo trabalho, né, sonhar pequeno, sonhar grande, então a gente prefere sonhar grande, mas enfim, é, ali voltando, né, a esse ponto das experiências passadas, eu acredito, que nem tu falou ali, ah, que talvez não fosse a pessoa, mas essa tua decisão e, e toda a bagagem me fez pensar que eu, eu conheço vários casais que estão juntos há vários anos é a mesma pessoa e talvez eles tomaram essa decisão de amar um ao outro lá no início e foram crescendo e amadurecendo juntos aqui a gente não pode também dizer que é dessa forma e tem que ser dessa forma com todo mundo é, tem pessoas que vão ter necessidades diferentes vão precisar ter várias experiências para então conhecer a pessoa e naquele momento, portar de uma forma que faça o relacionamento dar certo. Então, não existe uma fórmula, né? Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque os relacionamentos, as pessoas quando estão solteiras, elas tendem a pensar, será que eu busco pessoas parecidas comigo? Pessoas diferentes de mim? O que, que vai dar certo? O que, que não vai? É, não existe fórmula para o amor dar certo, né? Mas acredito que essa disposição do amar, do fazer dar certo... Ela é um segredo, assim. Né? Um dos segredos, né?
1: É, eu... Não existe receita de bolo para um relacionamento não, dar certo. Existe. Mas existem algumas pequenas regras que, como na cozinha, dão certo sempre. Qualquer Isso. coisa frita é boa. <risos> e qualquer relacionamento com respeito é, é bom.
0: Nem qualquer coisa, não, né? Qualquer
1: coisa dá, né? frita fica bom. É? Fala alguma coisa que não é bom frito.
0: Até esses dias tu falou, mas não vou falar aqui. <risos> tu sabe o que tu falou, né?
1: Acho que sim. É,
0: o hum. que tu falou? Merda. Isso.
1: Merda é bom frito. Pô, bem fritinho, mas Ai, empanado assim.
0: Ai, gente. Parece que é... tá Nutella. Tá, deu, acho que deu, na né? verdade a gente passar aqui <risos> a gente
1: é que a Lais gosta muito de piadas escatológicas, né? Sim. Mas não tem maturidade.
0: Não me expõe, é? Não me exponha, mas isso é verdade <risos> Como é que é o nome daquele ator mesmo Que é uma história muito boa não Esse a gente tem que falar para as pessoas Kiko né?
1: Missa... Não, Kiko... Kikozinho não. Branco
0: Não, amor, tu sempre lembra Não,
1: ah, Kiko Mascaranhas É, é, é é não, algo assim
0: coisa. Que mas... história é essa,
1: porchat? Vamos lá, gente Kiko Mascaranhas
0: Melhor história, né, amor?
1: Para lá e sim é? Pra mim também. Vete, também Mas pra a maioria das pessoas, não.
0: É verdade. <risos> Mas eu acho que o, o negócio que foi tão engraçado. Eu
1: tô me sentindo um pouco agora foquinha um e. É verdade. Porque é. eles, eu... eles têm um diferencial, né? Qual é? Eles conhecem pessoas famosas.
0: É. Mas a gente também conhece algumas pessoas famosas.
1: É, a Fê é famosa. Tá vendo? É, o Nicolas. Então... 3 mil votos impressionante. Olha só. 3 mil votos, é muito voto. Eu, eu tenho 1.500 pessoas no Instagram, né? Olha só. <risos> tá, tá, vamos voltar a um foco
0: aqui. Mas enfim, é, aquela história foi boa, porque foi. É, a gente não tava esperando. A gente isso. tá falando disso ainda? Ah. É, não, vamos terminar a assunto só é, para as pessoas. Tava esperando por isso. É, verem esse episódio do. Que história é essa? Que foi muito bom. Né? É. Porque a gente estava assim descontraído e a gente se afinou. Foi muito no engraçado. No metrô, né? É, então, até hoje. E contagiou tem...
1: os ingleses, né? A gente estava no metrô em Londres e as pessoas começaram a rir da nossa risada. É verdade. É. É Porque verdade. ela não pode falar de cocô e o bandas que ela se afina. Olha só. Amor, para.
0: Tá, deu. <risos> vamos lá, vamos lá. Voltando aqui ao ponto, né? É, eu acredito que é interessante a gente falar sobre essa construção diária. Porque às vezes eu percebo que as pessoas acham que relacionamento é algo assim, tá, eu, eu tenho um relacionamento contigo, a gente tem uma coisa pré-estabelecida, o nosso relacionamento está dentro desse quadrado, é assim, vai ser sempre assim. Mas não é?
1: Não, a gente começou, por exemplo, num relacionamento fechado. Hoje em dia continua fechado e vai ser fechado para sempre.
0: Não, eu não, não tô te entendendo. Desculpa,
1: eu não consigo evitar.
0: Tá, não. Vamos, hum. Eu acho que você ficou muito à vontade ali com as piadas, né? <risos> é, que não, é, vamos... depois cabeu a porteira é, da verdade. piada. O João tende a ser muito irônico, né? Mas vamos voltar que o papo é sério. Uhum. As pessoas que estão ouvindo esse podcast, elas querem adquirir conhecimento. Uhum. Então, vamos deixar um pouquinho... Então,
1: do... vou passar um pouco de conhecimento sobre piada. Uhum. O... Não, calma. É uma coisa importante. O negócio da piada é a quebra de expectativa. Então, todo mundo esperava que eu fosse falar. A gente começou de tal jeito e... Mas eu falei o quê? Falei do... Enfim, vai.
0: Tá. Mas voltando aqui ao foco, porque o nosso foco a gente dispersa muito já, percebeu? É. Agora, como eu te falei, as pessoas
1: que... Mas tu tá querendo botar esse podcast numa caixa fechada como um relacionamento. E ele não é... Igual, um relacionamento não é uma caixa fechada que tu vai fechar, sei lá, e vai ser para sempre assim. A gente pode ir mudando e ajustando Exato. no meio do...
0: É, inclusive, atualmente, recentemente, na verdade, eu modifiquei várias coisas né no meu profissional, inclusive no podcast, né, para trazer assuntos novos, é. trazendo convidados. Convidados. É, Mas voltado agora do assunto de hoje de relacionamentos, eu acredito que... Precisa muito desse diálogo, de estar sempre conversando, mas desse cuidado diário. É como se o relacionamento ele fosse uma planta que tu precisa cuidar diariamente, alimentar. Não
1: foi um bom exemplo porque tu mata todas as plantas,
0: né? <risos> <risos> tá, então vamos fazer uma analogia de Não. que nosso relacionamento é a única planta né, que eu estou cuidando tão bem que ela está cada dia crescendo e evoluindo, tá vendo? Muito bom. Tá, o é do girassol. É, a Felícia, coitada, né? Bom, eles não sabem, mas a Felícia é o girassol que a gente comprou recentemente e ela está lá quase morrendo, né, amor? Mas tá tudo certo, porque o que importa, a minha prioridade é o nosso relacionamento. É. E se for fazer analogia da planta pro relacionamento, é que eu sempre digo: foda-se
1: as plantas. Ninguém precisa de planta. É isso que ela está dizendo. Não, não. Quando é que a gente vai começar a ter hate, sabe, pessoal? Comentando. É tá, vai.
0: Eu acho que a gente estava indo muito bem.
1: A gente continua bem.
0: Mas chegou no momento que a gente se perdeu e se não, perdeu mas muito. As
1: pessoas não querem ficar num papo sério e chato o tempo Ai, todo. As vou... pessoas querem ouvir um entretenimento. Elas querem ouvir uma boa história. Enquanto estão lavando louça, você, meu amigo, marido, tá agora lavando louça, como eu faço <risos> todos os dias, uma hora. Eu quero um, dar uma, uma risadinha, entendeu? <risos> <risos> boa. Não quero ficar, no meio Porque relacionamento... Entendeu? Tá, tem,
0: então tem, tem que dar
1: uma quebrada.
0: É, então o João... Até tá...
1: porque, ó, a gente já tá com 30 minutos. É,
0: o João tá falando aqui mais para os homens, então, e eu para as mulheres. Mas aqui eu acho que a gente pode voltar para o próximo ponto que eu ia falar, sobre Aí. as nossas diferenças. Nossas diferenças. Eu e o João somos completamente diferentes. Até hoje a gente para para pensar e a gente fica, meu Deus, como que a gente dá certo? É. Porque é água e vinho. Não. Água e azeite,
1: Mãe, a Laís mostrando as garrinhas. Ó.
0: Gente. A
1: Laís nunca grava um ditado popular. Ela cria os dela. É água <risos> e vinho. Porque a água é transparente e vinho é roxo.
0: Exato, exato. É isso. E se complementam?
1: Claro, sempre que tu pede uma taça de vinho, tu pede uma taça de água. Até bem, pra não dar ressaca no outro dia. Mas
0: Tem tudo a ver, tem uma lógica. Tem uma lógica. As coisas que eu invento sempre tem lógica, tu sabe, hum. né? Mas realmente eu tenho essa dificuldade, gente. Eu não, o problema criar... não é tu
1: ter a dificuldade, o problema é tu sempre querer falar é. ditados populares.
0: É que casa muito bem, só que eu invento os meus. É. Tu vê, né? Sou autêntica demais. <risos> eu tenho que inventar os meus próprios ditados populares. Ditados populares da Laís. Tem é. que fazer uma listinha, tu sabe, né?
1: É, isso me lembra uma vez que eu estagiava num lugar e tinha um menino que falava tudo errado, daí a gente fez um dicionário. Tá, mas eu não acho. Não era bullying naquela época, era só engraçado.
0: Mas não é a mesma coisa. É um pouco. É um
1: pouco? É, eu falo, todos os ditados populares é errados.
0: Não, mas eu sou criativa, é que eu crio os meus que fazem então, sentido. Então, tinha um menino que falou. Lembre... Tá. Voltando aqui, falando também sobre as nossas diferenças. É, eu acredito que tem muito casal que eu já vi falando sobre isso. Não, eu não tenho como dar certo com uma pessoa completamente diferente de mim. Como hum. que isso vai dar certo, né? Uma pessoa que pensa diferente, que age, reage de forma diferente. E a gente utilizou muito isso ao nosso favor. Porque a gente se coloca num lugar de aprender com as nossas diferenças e de se complementar. Por exemplo, a gente potencializa as nossas forças, as nossas qualidades, e a gente, em determinados momentos, utiliza isso para o resultado do nosso próprio relacionamento, porque somos um time. Então, eu vejo quais são as minhas forças, tu vê quais são as tuas forças, e a gente consegue colocar isso a favor do nosso relacionamento. E da mesma forma, poderia ser se fôssemos muitos muito iguais né então eu acredito que não existe o relacionamento não vai ser do meu jeito ou do teu jeito eu acho que faz sentido que a gente descubra o nosso jeito de fazer isso funcionar e dar certo porque é, é que nem tu falou ali antes sabe por exemplo se, se eu não estivesse me relacionando com o João não seria um relacionamento igual porque eu mudaria uma peça importante então eu teria que descobrir o nosso jeito, que seria com outra pessoa, é de funcionar. Então, não seria tudo igual. A gente não faria tudo da mesma forma. A gente teria que descobrir isso juntos, diariamente.
1: É que existe você numa ponta, eu na outra ponta. A gente tem que fazer concessões para que a gente chegue num denominador comum. E esse denominador comum, ele não é ali no meio. Não. Porque ali no meio, talvez você não aguentasse con conceder tanta coisa assim, então por isso que eu tenho que ceder mais. E é tu que manda aqui.
0: <risos> ah, é tu que manda, então.
1: Senão não dá certo. Uhum. Tu fico estressado, me estressa, eu fico estressado e a gente briga.
0: Mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a gente sempre tenta conciliar ao máximo o que a gente pensa e o que a gente quer. Então uhum. a gente tenta se encontrar nas decisões. Eu vejo dessa forma, tu não?
1: Uhum.
0: É que muitas vezes tu talvez me dê abertura. É que tem muita coisa que eu não me importo. Exato. Exato.
1: Na verdade, tem pouca coisa que eu me importo. Tá. Pouca.
0: E eu me importo com bastante coisa?
1: Muitas coisas.
0: Então. Em quase tudo. É, então. Quem então... escolheu o
1: nome da nossa cachorra?
0: Eu acho que eu dei várias opções. Quem
1: escolheu o nome das plantas? Então. Quem escolheu o apartamento?
0: Tu trouxe o apartamento, lembra?
1: <risos> tá, enfim.
0: Mas é algo que a gente... Se é coisa importante pra nós dois, a gente tenta chegar no meio comum. Então, por exemplo, inicialmente eu trouxe um nome pra cachorra. Tu eu não gostou? É Dirce. Gente, esse nome. Alguém aceitaria? Dirce? Não, não. E, e sem falar que depois eu descobri de onde vem esse nome. Não, não é de lá. É, mas enfim. Então, é algo que, quando é algo importante para nós dois, eu tento trazer algumas sugestões de nomes que seriam interessantes tanto para mim quanto para ti. E da mesma forma, tu, né? Não. Agora, se não é algo tão importante para ti, esse teu é não foi muito convincente. <risos> Vamos, Vamos parar de falar disso. <risos> Mas eu acho que o segredo é esse, sabe? Se a pessoa se é importante para os dois. É, tu traz uma sugestão, a outra pessoa não acata, vamos em busca de novas soluções, de outras sugestões. Agora, se tu não acatou aquela sugestão e também não tá disposto a buscar novas opções, aí realmente tu vai entrar aqui num pé de guerra, né? E não é o que a gente quer.
1: Não. Eu <risos> tô concordando.
0: Tá. É... Não me bate. E o que que tu tem a falar sobre essas nossas diferenças ou sobre essa questão de, ah, se tu vai procurar, tá solteiro, né? Tá solteiro, tá solteira. tu Buscaria alguém parecido ou diferente, parecida ou diferente, enfim?
1: Que Talvez que tu não que precisasse falar? ser tão parecido, mas também tão diferente.
0: Como Talvez
1: num primeiro momento não não fosse uma escolha consciente, né? escolher tá. uma pessoa tão diferente assim.
0: Tá acredita no... É... Eu
1: posso se atrair?
0: É. Não.
1: Posso? Pode o quê?
0: Aumentar um pouquinho? Pode. Tudo bem? Porque eu tô com frio. aqui. Tá. 22.
1: Ah, 22 tá de boa. É... Ah, os opostos... Não, não tem uma regra, os opostos se atraem. Ah.
0: Eu também acredito.
1: Mas eu acho que os opostos podem se atrair. E se eles se atraem, devem se complementar, como tu disse. Fortalecer fortalezas. Essa é, um, fortalecer fortalezas é sempre a minha dica principal para quem vai fazer uma prova de qualquer coisa. Por exemplo, a OAB. Eu vou fazer uma prova da OAB, eu sempre aconselho a pessoa a fortalecer as suas fortalezas. Ah, eu gosto de processo civil e condicional, então... Foca em processo civil, civil e constitucional. Tu não vai ficar perdendo tempo estudando penal. Se é uma coisa que tu não domina, que tu vai demorar muito mais tempo para aprender, que tu vai achar chato, enfim. Uhum. Então, tu garante as tuas questões ali, nessas que tu, tu acha que tu é bom.
0: Exato. Eu também sempre falo isso, inclusive, no meu protocolo, é, para as pessoas que estão se sentindo perdidas profissionalmente. E aí elas não conseguem nem reconhecer as suas fortalezas. Só que elas ficam tão focadas nos seus defeitos ou nos seus pontos de melhorias que aí é onde cai nesse lugar de estou me sentindo uma pessoa fracassada que não sou boa o suficiente para nada. Mas justamente porque ela está focando naquilo que lhe falta e não nas suas fortalezas. que se ela focasse nas fortalezas, com certeza ela conseguiria utilizar de alguma forma, da melhor forma possível. Ah,
1: mas Laís, tudo. eu não tenho fortalezas.
0: Tá falando para mim é. todo mundo tem todo mundo tem. todo mundo tem todo mundo tem só que às vezes tu precisa passar por esse processo de autoconhecimento para te enxergar por novas lentes como que tu chegou nesse lugar de não enxergar nenhuma fortaleza em ti sendo que todo mundo tem né então é tudo que a gente alimenta dentro da gente, dentro da gente cresce Se então, tu alimentar é esse pensamento de que eu não tenho nenhuma fortaleza isso vai crescer dentro de ti, vai se tornar uma verdade absoluta e uma crença no entende
1: Eu, por exemplo, eu sou muito bom em esportes. Praticamente todos os esportes eu sou bom. E eu sei que eu sou bom. E humilde. Mas principalmente bom humilde. nos esportes. Eu nunca, por exemplo, eu joguei hockey. Rock no gelo. Nunca joguei. Mas eu acho que eu seria bom no hockey no gelo. Porque eu patino muito bem. Eu sou bom no taco. Às vezes a pessoa não achou o rock no gelo dela, entendeu? Às vezes a pessoa nunca praticou tal, é, ela, é muito, ela tem um dom natural para ser terapeuta como você, porém ela nunca olhou para esse lado de ser terapeuta, ela nunca tentou ajudar outra pessoa. No momento que ela ajudar a primeira pessoa, que ela ouvir a primeira pessoa, dar bons conselhos, enfim, e começar a se aprofundar nisso, ela vai perceber, pô, eu sou boa nisso. Ou, ah, não sei, enfim, tem um milhão de profissões. Então, às vezes, a pessoa simplesmente nunca teve a chance de descobrir no que, que ela é boa. Como eu poderia ser profissional no rock no gelo, entendeu?
0: Sim. Tem isso, mas também tem esse processo de que, é, se tu tens uma crença limitante muito forte dentro de ti, se tu nunca trabalhou autoconhecimento, se tu não tem noção nenhuma de desenvolvimento pessoal ou profissional, Fica muito difícil de tu enxergar, inclusive, as oportunidades que te aparecem. Porque tu vai ter uma baixa autoconfiança, autoestima, então tu vai se colocar nesse lugar de que eu não sou bom em nada uhum. ou nunca vou me destacar em nenhuma função, entende?
1: Ah, não. Aí já vai para um lado de pessoas com autoestima muito baixa. Com...
0: Mas isso... Sim, é
1: bastante gente, né?
0: Exato. Então eu tenho contato diariamente, né? Principalmente mulheres. Uhum. Que a gente cresce nesse lugar de uhum. exigência, né? Então, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência.
1: Às vezes a pessoa escuta tanto que ela é ruim em determinada coisa, que ela acaba acreditando que ela é ruim. É a
0: crença limitante. Quase tudo. Né? Para ela vira uma verdade absoluta. E aí, se tu se coloca nesse lugar, a tendência é que tu se sinta uma fracassada. Realmente. Então, por isso que é tão importante. Não tá conseguindo sozinha, se visualiza nesse lugar busca uma profissional, que eu tenho certeza que tu vai contar.
1: É que tu é especialista em achar as coisas boas, as fortalezas na, da pessoa. Né? Vai ter dinâmicas, vai ter Exato. mecanismos pra descobrir no que que ela poderia ser boa e achar as coisas que ela é boa, porque, como tu disse, todo mundo é bom em pelo menos uma coisa. Tem até aquela passagem bíblica que fala dos talentos. Pra uma pessoa foi dado um talento para outro 3, para outro 10. Eu não lembro se é exatamente esse número, mas é mais ou menos isso. Um foi lá e conseguiu multiplicar para dois o outro do 3 do, do conseguiu multiplicar para 6. E o dos, do 10 talentos, ele enterrou os talentos. Eu não lembro se foi do 10 ou do 1, um, enfim. Um deles enterrou os talentos e continuou com os mesmos talentos. Então, ele era um servo ruim, porque ele não multiplicou, ele não tentou algo diferente, ele simplesmente ficou com os seus talentos seus dons naturais. E ele é ruim. Agora os outros que se dedicaram, que procuraram, que foram atrás e conseguiram multiplicar, por mais que eles ainda tenham menos do que o que tem 10, eles são mais valiosos. Porque uhum. eles são os que buscam. Então o negócio é buscar.
0: Exatamente. Por isso que o desenvolvimento Arrasta pessoal... Arrasta
1: pra cima. Se inscreve uhum. no meu curso.
0: Por isso que o desenvolvimento pessoal e profissional é tão importante. Porque tu vai estar tá evoluindo. E tu vai estar tá alimentando isso dentro de ti. Como eu falei antes, é, tudo que tu alimenta cresce. Outro ponto também é que, às vezes, eu acho que esse eu vou falar certo, tá? Às vezes, para te enxergar a ilha, para te ver a ilha, tu precisa sair da ilha. Então. Tipo a
1: caverna de. Platão? Não?
0: Não sei essa referência. Mas, enfim, por isso que às vezes sozinha talvez tu não consiga chegar nesse lugar. E com uma profissional que vai olhar de fora, vai conseguir ter muito mais clareza sobre toda essa situação e te mostrar esse caminho, entende? Mas, voltando aqui <risos> para o nosso tema de hoje, né? É, eu acho que outro ponto que foi muito importante no nosso relacionamento, que inclusive aqui eu vou expor algo sobre, sobre a gente, principalmente sobre mim, é, sobre não ter como opção o divórcio, a separação.
1: É... Não, não, também não é que não tem opção. Tem opção, mas é a última opção.
0: Exatamente. Não ver como assim, diante de qualquer divergência ou discussão, pensar, vou me separar. Ah, isso não deu certo, a gente não se resolveu nisso, vamos separar. Vem como a primeira opção, é exatamente isso. Não é que não tenha opção, mas não colocar como uma primeira opção, e sim como última. Então, inicialmente, assim que a gente começou a ter as nossas primeiras discussões, porque a gente ficou sem ter discussões por muito tempo, né? Eu não sei como a gente conseguiu isso, mas eu acho que a nossa primeira discussão... Eu não tinha
1: mostrado as garrinhas ainda, mas... <risos>
0: É, eu acho que a nossa primeira discussão foi quando a gente foi morar fora Que realmente a gente sabia que ia é a nossa prova de fogo no relacionamento, né? Foi quando a gente foi ter a nossa convivência diária E é aí que surgem realmente as divergências maiores na convivência do dia a dia Então a gente teve a nossa primeira discussão E até a gente conseguir encontrar o nosso jeito de fazer funcionar é, Demorou e demora mesmo, né? Pra te saber como se resolver com teu parceiro diante disso, né? Então, inicialmente, por conta, inclusive, de um, um medo lá do passado que eu tinha, que é o medo da rejeição, não só é, voltado para relacionamento amoroso, mas é, era um medo meu mesmo, né? O um medo da rejeição. Eu sempre, quando a gente vinha discutir, era isso que eu trazia, né? Quer separar, então? Como uma primeira opção. Então, eu acredito que... Me assustava tanto estar nesse lugar que por medo de ser rejeitada por ti, por, ti, por tu, né? Chegar em algum momento a, a, a ofertar isso, é, eu preferia eu, então, fazendo... Ah, então tu quer separar por esse medo da rejeição. E quando tu me trouxe isso dizendo... Nossa, eu não sei o que acontece contigo, porque nunca passa pela minha cabeça. A gente tá discutindo, a gente vai resolver, a gente vai buscar essa solução. E tu sempre toca nessa tecla, sabe? E, e isso me fez refletir, isso me fez pensar fora da caixa, porque eu não estava visualizando isso como nossa, realmente, sabe, eu estou sempre dando essa ideia, por quê? Da onde vem isso? E foi onde eu cheguei, que era realmente o medo da rejeição e eu precisava agir da forma que tu sugeriu, né? Tem uma discussão? Vamos então procurar uma solução e não colocar como essa primeira opção o nos separar ou o divórcio. E é o escolher o seu edifício nesse sentido. Eu escolho é, estar contigo todos os dias e fazer isso dar certo. Porque é, tu não estar num relacionamento é difícil. Tu estar num relacionamento é difícil. O separar, o divórcio é difícil. Mas para mim é muito mais leve ter a tua companhia para passar por todos os desafios e barreiras que a gente tem no nosso dia a dia. Na vida, né? Tu foi a minha escolha de parceiro da vida. Então, eu acredito que tu me ajudou muito nesse sentido. E, e, e essa situação foi um divisor de águas no nosso relacionamento, pelo menos pra mim. Eu quero saber o que, que tu tem a dizer sobre isso.
1: É, eu sou realmente muito sábio. <risos> <risos>
0: Mas foi muito interessante, porque tu falou isso diante de uma discussão, sabe?
1: É, porque pra ti é fácil diversificar neles, né? tá, tá acostumado?
0: <risos> <risos> é fácil, é. <risos> Mas é, foi algo que me fez refletir de forma bem profunda, né? E eu achei interessante também ter essa visão. É, a gente sabe aqui que como referência de relacionamento, eu não tinha é, uma referência tão positiva de relacionamento. E juntos a gente foi criando o nosso conforme as nossas perspectivas do que a gente gostaria de ter num relacionamento, né? Acredito que também não, tem, não, não tinha né? uma referência de um relacionamento saudável, né? Por exemplo, tu se baseou no quê?
1: Filmes e séries.
0: Filmes e séries? Sérias? Não, o Jack do... Ah, tá, tá. Sério, de verdade, assim, tu tinha uma referência?
1: Eu acho que é aquela, aquela velha frase do ou tu repete o padrão ou tu se revolta contra o padrão que tu cresceu, né? Uhum. Eu vi um padrão muito ruim e eu não quis ter aquele mesmo padrão. Não quis repetir os erros dos meus pais. Uhum. Então, por isso que quando eu tô na sala e tu tá lá no closet e tu começa a gritar, Amar! Eu falo, não grita. Vem aqui e fala comigo, que eu não gosto desse negócio de gente gritando dentro de casa, entendeu?
0: Uhum. É muito interessante tu sempre falar e, e me falar o porquê, sabe? Tá, eu não gosto disso, por causa disso. É, não e... mexe no meu umbigo. <risos> Que, que assim eu vou entender e vai fazer muito mais sentido para mim, é, para eu também entender. O... Tá, mas de onde vem isso? Porque para mim tudo certo. Ah, é, tu continua. É. Então agora que tu me falou isso, eu com certeza vou Tá, não. Agora eu entendi. Isso é, é um gatilho. É gatilho, pra gatilho.
1: Ele. Exato. Ah, eu ficava alerta.
0: É um gatilho. Ah. Claro que sim. De forma consciente ou inconsciente tu ficaria. Então, por isso que é tão importante as pessoas falarem, ó, oh, isso me incomoda por causa disso, disso, disso. Assim, tu até desenvolve mais a tua empatia com relação à outra pessoa. Todo mundo tem gatilho, né? É uma coisa também que eu tento trabalhar todos os dias é para não reproduzir um padrão que eu vi em casa. Que eu vi em casa, né? É, os meus pais ficaram juntos a vida inteira, porém, tinha muitas essas coisinhas de... Todos os dias, né? Pequenas briguinhas, né?
1: Pegar um no pé um do outro, Exato. falar mal.
0: E, e muitas vezes eu vejo a gente assim, né? Mas a gente tenta contornar e falar assim, olha, eu acho que, né? A Vamos... gente? A gente?
1: A gente. A gente, no caso, tu reclama quando eu faço uma piada contigo. É isso?
0: Não, amor, eu acredito que são várias coisinhas que acontecem no dia a dia. E, por exemplo, que nem a gente fez essa semana, né? Percebi que a gente tava tipo, pegando o pezinho do outro o tempo todo. Eu falei: é assim. <risos> o pezinho, já uma é delicada aqui, né? É, e aí eu falei: olha, amor, eu acho que é bom a gente parar, porque isso aqui não vai dar bom, entendeu? <risos> Então tem dias e dias, tem dias que eu sei que eu tô um pouco mais atacada, que a mulher tem toda essa questão hormonal hum. E é muito engraçado, porque nos dias que eu tô mais atacada, parece, né, lá está de TPM, João não está de TPM também
1: Não confunda a reação do oprimido <risos> com a ação do opressor
0: Mas é muito impressionante, então assim, é algo que eu estou trabalhando bastante comigo Que eu sei o quanto é esse período <risos> é mais complicado, né e aí eu também não posso acabar descontando no meu parceiro, que é a pessoa que eu mais amo, é a pessoa que eu mais quero bem. Então eu tenho que me autorresponsabilizar, mas ao mesmo tempo também eu espero uma empatia do outro lado. E eu sei que é muito mais difícil, porque tu não é mulher, então é difícil para te ter essa compreensão do que acontece com a gente. Mas enfim, mesmo você tendo essa dificuldade, eu acredito que tu se esforça bastante nesses períodos. E a gente acaba se ajudando nisso, mas é o que a gente tá sempre trabalhando. E eu acredito que relacionamento é sobre isso, né? Nem sempre tu vai ter um problema que tu vai resolver, tipo, tá, beleza, mudei isso, já mudou tudo. Não, é tu tentar diariamente e a cada sequência se renovar diante eu disso. Eu
1: acho que todo dia de manhã tu tem que olhar para o demônio da briga e dizer, hoje não. Hoje não.
0: É. Hoje e não.
1: outra coisa né, que a gente sempre fala, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, é que a gente, nós dois partimos com um foco, né, que é o foco que é morrer os dois de mãos dadas aos 90 anos. Aê. E sempre que a gente sai um pouco desse foco, a gente faz de tudo para voltar logo para esse foco, para essa linha.
0: Exato. A gente não se distanciar. Eu acho
1: que se a gente ficar, ah, deu uma briguinha aqui, mais uma briguinha, mais uma briguinha, mais uma briguinha É como se fosse um banco A gente tem que ter mais depósitos de amor do que saques
0: uhum.
1: Caralho, eu sou o rei da... <risos> Enfim
0: Mas é importante a gente trazer aqui também Que a gente já teve isso A gente já passou uma fase bem difícil no nosso sim. relacionamento Poucas pessoas sabem disso eu acho que
1: todo mundo acha que sim, né? Que é uma coisa normal, né? Não Não Nenhum relacionamento é perfeito o tempo todo, sempre. É,
0: exato. É porque hoje em dia as pessoas veem, por exemplo, o Instagram como uma régua e ali as pessoas fazem é, pequenos recortes da sua vida e normalmente é uma vitrine da sua melhor performance de qualquer coisa. Então, ninguém vai ficar expondo ali as suas brigas, as suas crises. Tem pessoas que sim, mas é, é. mais raro. né então, eu acredito que a gente teve um, um período bem difícil, inclusive, que a gente estava tentando de todas as formas é, sair desse lugar e, e parece que nada surtia efeito. Só que acredito que a nossa determinação de fazer dar certo, de encontrar um caminho, é, essa é a nossa decisão né, mesmo, né, ajudou bastante, contribuiu bastante para a gente chegar onde está, está hoje, né? E, e, inclusive, acredito que nesse período a gente aprendeu muita coisa. Por exemplo, a questão de como ter uma DL. Eu, pelo menos, aprendi naquele momento. que a gente não conseguia se resolver pessoalmente. Pessoalmente, eu como mulher, a mulher tem muita essa necessidade de falar. Falar tudo que ela está sentindo, falar tudo o que ela está pensando, tudo que ela está insatisfeita. E o homem, né, aqui é claro que a gente está generalizando, né, tem pessoas que funcionam de formas diferentes, mas o homem tende a fugir, de não querer estar nesse lugar batendo naquela tecla. Então ele tende a, ah, vou sair desse espaço, em outro momento eu volto, as coisas já vão estar mais tranquilas e vou fingir que nada aconteceu. E assim a gente consegue passar por cima disso, mas a mulher não, ela gosta de parar, conversar, colocar todos os pingos nos is, E aí a gente consegue seguir a gente e aí eu percebi que pessoalmente a gente não se entendia nesse lugar eu falava às vezes coisas que depois eu me arrependia, se eu tava com razão eu perdia a razão, e aí tu também não reagia da forma que eu esperava que tu reagisse e aí a gente acabava piorando a nossa situação e eu descobri que quando é, eu parei para encontrar uma nova forma de me comunicar contigo, a gente teve resultados muito é, mais positivos então, eu percebi que tá, então eu vou também sair desse espaço que a gente tá, porque se a gente fica ali, a gente parece que fica alimentando aquele sentimento, aqueles pensamentos, e acaba vomitando tudo no nosso parceiro, e isso faz muito mal pra relação. Então, quando eu descobri que eu saía daquele espaço, por exemplo, hoje em dia pega pego a Berenice, vamos passear, e, e aí eu consigo também oxigenar melhor os meus pensamentos, os meus sentimentos também ficam mais tranquilos, eu vou lá e te mando um textão, né? Sempre tem esse textão. Mas ali eu já consigo me expressar melhor, porque também é outra coisa que eu gosto, né? Eu me expresso melhor com palavras escritas e a gente consegue chegar num lugar junto, sabe? quando existe uma briga, eu já percebi que não é culpa só de um ou de outro, é dos dois. Então eu reconheço a minha culpa naquele lugar e, e eu trago sugestões pra gente sair desse lugar e a gente conversa, ó, oh, eu tô me sentindo dessa forma por causa disso. O que, que a gente pode fazer diante disso? A minha sugestão é essa. Mas o que, que tu pensa sobre isso? Como que tu tá se sentindo? E aí a gente conseguiu resolver muita coisa dessa forma. Eu percebi isso.
1: É, eu já deixo um texto pronto no meu bloco de notas para responder os teus testantes.
0: Ah, é? Olha. Teus... Brinques.
1: Tô brincando. Tô brincando?
0: Temos revelações aqui hoje. O quê? que que você está pensando fazendo a nada? É a
1: âncora aqui. Tu tem que ah. ficar, Não pode afundar, apesar uhum. do nome ser âncora, não pode afundar o podcast, né? Falar um texto. Mas esse assim.
0: silêncio assim foi. Tu tem
1: que ficar. Começar a ficar mais confortável no silêncio constrangedor.
0: Uhum. Mas eu acho que aqui tu ficou bem né? Eu vou ter que entrar nas minhas notas e apagar. Porque a qualquer momento ela vai achar essa minha resposta eu e vai dar problema. no celular, mas... Não, mas ah. depois disso quem sabe. <risos> mas, enfim. O é, que que tu tem a falar sobre tudo isso? Porque eu falei é, bastante. Falou
1: e eu concordo com tudo.
0: Ah, não, 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 não. Você normalmente discorda de muita coisa.
1: <risos> Às vezes eu não tenho energia pra discordar.
0: Ah, sim, entendi. Esse é o segredo, galera. Homens... <risos>
1: Ah, mas é. Eu. Como tu falaste, assim, eu não gosto de ficar discutindo na hora. Eu só quero. Minha válvula de escape é dormir, se for um horário de dormir.
0: Pois é. Outra coisa que pra mim é bem difícil de entender: essa Ou, tal válvula de escape. Simplesmente
1: é ligar o. Aquele, o Homer Simpson, sabe? Quando ele entra na mente dele e fica pensando tipo, desligar meu cérebro por um momento. Tá. Talvez seja uma coisa covarde para não enfrentar meus problemas, mas isso me ajuda a baixar a adrenalina e conseguir pensar melhor depois, sem tanta raiva tá. e conversar melhor de um jeito mais tranquilo.
0: Olha só. Essa é a primeira vez que tu me fala isso, né? Inclusive é uma forma de eu compreender como que tu lida não só dentro do nosso relacionamento, mas com todos os problemas que surgem diante de ti. De fora a gente vê uma pessoa mais fria, mais objetiva, mais calculista, mas existe todo um processo para te chegar nesse lugar. Inclusive acredito que tu reage dessa forma hoje, por conta também da tua bagagem. E algumas medidas que, é, uma infância que é muito
1: difícil, né? Vamos falar agora para poupar os ah. telespectadores que estiverem vendo no vídeo ou ouvintes, se for no podcast, se é que vai ter alguém que vai ouvir, que vai ouvir isso, né? Porque já Tudo estamos né? aí chegando a uma hora. E... Eu aconselho a pessoa a ouvir isso no vezes
0: três. É verdade. Mas não, acho que, que é interessante também é, elas terem a visão de como funciona dentro de um relacionamento A gente conversa sobre tudo
1: é, Eu acho que existem diversas versões do João né Então muitas hum. pessoas conhecem fragmentos de mim uhum. Então eu sou... tem grupos que eu sou o cara engraçadão Tem grupos que eu sou o cara mais contido Tem grupos que eu sou o cara mais sério Eu sou... não, aí gente, tá demais tem, tem, sei lá.
0: Mas todos nós, né? Temos várias facetas. Exato. É, é, até é, é então, engraçado. Às vezes
1: eu acho que tem gente que me vê na rua, que eu ando sempre com fone, não olho para lugar nenhum acho que esse cara é mala. Ou tem gente que, sei lá, eu lembro que tinha um, um líder lá quando eu era adolescente que ia num estudo bíblico lá. Ele, ele já olhava pra mim assim, ó. Vai, conta. Conta, conta pra piadinha. Não. E eu ficava, tipo, uma coisa que surge, é naturalmente. Um eu penso em 480 piadas por dia, eu conto só 100. Uhum.
0: Uhum. <risos> tá. Mas eu acho isso legal, sabe? Essas várias facetas que a gente tem em uma pessoa só. Por exemplo, hoje, as pessoas vão estar me conhecendo... De outra forma, normalmente eu passo mais o perfil sério como é, terapeuta.
1: Veste e... o manto da terapeuta.
0: Uhum, e hoje a gente tá e falando... conversa
1: com bastante R, né? Ah, é? Nunca você ouviu falar? Não,
0: não, não é, sabia.
1: Porque parece que tu quer falar de uma forma, de uma forma mais clara. Ah. E daí tu falas com mais R. É largo, o meu é. modo terapeuta? É.
0: Então. Eu acho isso muito legal, de a gente manter a essência, mas é, ficar é, dependendo do lugar, das pessoas que a gente é, estar naquele momento, a gente vai explorando essas outras facetas, facetas que a gente tem. Isso é muito comum, né? Todos nós temos. Só que mantendo a essência, não. né? Minha, tá.
1: Minha essência é um pouco idiota, que eu sempre faço as piadas, ou não, mas eu sempre penso nas piadas. tá e é um tipo de humor diferente. É verdade. É um humor mais inteligente, mais selecionado, mais elitizado, né? Uhum. Bastante sarcasmo e ironia.
0: É, bastante. Mas, enfim, essa também foi uma das qualidades que me deixou atraída por ti. Não
1: tinha as piadas boas?
0: É, não, eu acho que é importante o <risos> homem ser engraçado, né? Fazer a tu mulher... Tu me acha engraçado? Eu te acho muito Sempre. engraçado. Não, às vezes eu fico, tipo assim... Meu Deus, essa foi pesada.
1: Ah, não, também não é assim, piada é. pesada. É uma é. piada diferenciada, uma piada Mas... mais elaborada. Eu diria que as pessoas precisam de referências para entender minhas piadas.
0: É, tem algumas que eu não entendo. Claro não. E aí, que aí tu me
1: explica. É, eu odeio é. isso.
0: É. Mas, enfim, voltando aqui, a gente está finalizando já o nosso... Hoje eu estou muito feliz, inclusive, não sabia que a gente ia ficar tanto tempo... Conversando, assim, mas... né? Tava bem focada aqui na minha pauta, mas lembrando né, que o desfoque partiu mais de você. Mas
1: é que é. é mas eu escuto muito podcast. Tá. E o negócio, o podcast que vai só me deixar naquele. Ah, falando assim, 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 tá. assim, 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 É chato. Então. É. Ah, eu, eu escuto podcast de história, por exemplo. Mas eu gosto de um cara que apresenta história falando umas histórias mais engraçadas. Ah. Tipo, Peninha que
0: grita! Ah! É, eu, eu sou assim. Mas... Tá. É, então. Por isso que é tão legal tu trazer esse ponto de vista. Porque não. se não fosse tu, talvez eu não conseguiria visualizar mas, por esse ponto de vista. Pois
1: tem que, tem que, é? que fazer a pessoa estar presa. Porque ninguém consegue ouvir 30 minutos de uma coisa técnica. Tipo assim, chato, cansa. Então tu é. conta umas histórias. Eu, me por exemplo, quando eu ia na igreja, eu ainda vou, mas quando eu ia muito na igreja, eu gostava daqueles pregadores que. Ah, não, é, não é aqueles sisudos que abrem, abrem em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 2, versículo 4. Blá 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 blá, blá. Eu gostava do cara que chegava e contava uma história. E ele ia amarrando essa história, contava uma outra história, e amarrava, entendeu? É um storytelling. Né? É uma história, tá? Então você é. não pode só simplesmente chegar e. Sim, com Conteúdo, certeza. tu tem, é. que, tem que amarrar a pessoa que ela sinta interesse, porque a gente, todos nós né, a gente se desenvolveu por conta da fofoca, é isso que eu tô lendo no meu livro ali no,
0: hum.
1: no Sapiens.
0: É que a né? a é a curiosidade, A curiosidade gera
1: o um interesse, Exato. e a fofoquinha é boa, a gente sempre é. quer saber da vida do outro um pouquinho.
0: Pois é, e aí a gente tem que ter bastante discernimento, né?
1: Não, a fofoquinha parece que é uma coisa ruim, mas a fofoquinha é boa.
0: O que, que seria uma, ah, uma
1: curiosidade? Uma curiosidade, uma história da vida da pessoa. Não estou falando de arte, sabe? A Márcia. <risos> Por aí, Vla o Vladimir. É... Porra, a gente conhece o Vladimir. Agora que eu lembrei. É, né? então, enfim, o Vladimir não tem ninguém, nem a Márcia. <risos> <risos> Márcia é um bom nome de cachorro, né? Esse é o meu cérebro, ele fica assim.
0: Não, é difícil te acompanhar, mas... É. Mas, voltando aqui, eu trouxe algumas dicas que a gente já conversou sobre isso, já compartilhou aqui, que nos auxiliou bastante. Não,
1: isso é bom. Pessoas é bom. gostam de dicas.
0: Pessoas adoram é, dicas. dicas. Aí eu até vou mostrar. E tu deixou para
1: gente... o final para a pessoa ouvir até o final. A gente deveria ter falado no começo, gente. No final eu vou falar as dicas. Hein? Mas
0: eu vou botar lá, bem claro. É... Então assim, ó, uma coisa que ajudou muito a gente foi um livro que a gente leu juntos, inclusive. Juntos. Cada capítulo.
1: Cada capítulo.
0: Então assim, a gente lia um capítulo por dia. Por noite. É, foi noite, né? Mas assim. Né? Uhum. E no final de cada capítulo tinha um exercício que a gente fazia juntos. Uhum. E foi muito legal, né? Foi. Foi bem interessante mesmo. Qual pra nome mim, do livro? tá aqui. É, o que não me contaram sobre casamento, mas que você precisa saber. Quem é o então, um escritor? Né? Eu vou mostrar é. Gary Chapman, é ah, Essa é o mesmo,
1: é o mesmo ah. dos cinco linguagens do amor, né? Isso. E cinco linguagens do perdão também. Sério?
0: É. Outro inventou isso agora. <risos> acho que eu
1: sou o que. Não um sei. Mentiroso. <risos> Mas enfim,
0: ajudou muito a gente. Eu acho que vale muito a pena. A gente, inclusive, é, é, indicou é. para muitas outras pessoas. Eu acho que casais, ele organiza
1: né? bastante coisa que a gente não tinha organizado, né? Então é. ele dá várias dicas importantes. Que né?
0: surge, né, no dia a dia, né, Exato. no convívio diário, né?
1: Quem vai lavar louça?
0: É. Por exemplo, era uma dificuldade que a gente tinha e a mulher, hoje em dia, ela tem, né? A mulher é, moderna, ela é multitarefas, multitalentes, ela tem a jornada dupla, tripla. E aí, se não há essa divisão dentro de um relacionamento, é, acaba sobrecarregando. E talvez essa mulher esteja nesse papel, mas ela esteja muito cansada, muito estressada. Né? Então, é importante ter é, esse tipo de conversa. Mas esse é só um dos capítulos né que, que tem ali, que fala sobre esses assuntos. Mas é muito legal, porque fala, inclusive, é, sobre a família do parceiro. Sobre essas coisas de que reproduz ou não reproduz, né? Que tu admira ou não admira. Acho que fala sobre muito assunto que foi bem relevante pra gente, né? Uhum. Tá. É, outra coisa que, que é uma dica, que eu trago como dica, que eu acho que pra gente foi muito importante, que é um dos nossos princípios na relação, que é a questão do respeito. Eu acho isso muito legal na gente. É, que, inclusive, não tinha no meu outro relacionamento, né? Essa questão de tu saber qual que é o teu limite e de tu colocar isso dentro da relação. Então, por exemplo, quando a gente tá ali tendo uma DR e um ou outro já aumenta o tom de voz, um ou outro já dá aquele toque, assim, né? De maneira sutil, inclusive, e o outro já se percebe. Opa, aqui eu tô realmente, né? É, é, me alterando e eu vou voltar pro meu lugar. Então, a gente tem essa limitação muito clara na nossa relação, assim do respeito, tá, beleza, não, mas a gente precisa continuar se respeitando, né, e uma coisa que ajudou nisso também foi os nossos acordos, que eu acho que é muito importante ter no relacionamento, o que é certo, o que é errado, talvez o que seja certo para mim não vai ser certo para ti, não, não existe um certo, né, não existe um certo e errado, só que a gente tem que conversar sobre os nossos acordos, e a Adelita também falou sobre as concessões, né, então, como chegar nesse lugar? E também aqui deixando claro que os acordos, não é que tu faz um acordo hoje e vai ser o mesmo acordo pro resto da vida. Tu tem que estar sempre revendo os acordos e vendo se ainda faz sentido pra quê? Ah, vai reformando,
1: vai tá só... fazendo emendas. Exato, aí.
0: <risos> exato. Bom, tu, tu entende de contratos, mas... que eu, né? Então, eu acho que é muito importante ah. ter esses acordos com o parceiro e estar sempre conversando sobre eles e reajustando e readaptando ao casal que é algo que a gente faz sempre também é, outra coisa que eu acho que é bem interessante é saber que se tem algo que não tá dando certo naquele relacionamento é entender que nunca vai ser culpa só de um ou só de outro então às vezes a gente coloca muito uma pessoa como vilão dentro de um relacionamento mas a gente precisa se autorresponsabilizar é, em cada circunstância e conversar sobre isso de forma madura e esse pedido de desculpas é muito importante, sabe? Então, por exemplo, eu eu percebo quando eu estou errada, vou lá, comunico, peço desculpas, mas eu também é, é, espero que tu reconheça a tua culpa diante disso e peça esse pedido de desculpas. E eu acho que a gente faz isso. Isso para mim é bem importante. O que que tu pensa sobre isso?
1: Uhum. Quando fala desculpa por ter feito isso, eu falo... Desculpa por ter reagido de uma maneira ruim, desculpa. Ali.
0: É, porque só palavras assim, ah, desculpa, mas não tá falando nem por quê, sabe? Então, ele não parou pra refletir sobre isso. Eu acho que a mulher tem muito essa necessidade, sabe? De volta aquele negócio dos pontos nos i. Se o cara só falar desculpa, vai ser palavras de salvento, sabe? Nem parou pra entender porque que tá pedindo desculpa. É. Tá com soninho? Hum. <risos> tá. É, depois aqui, ah, uma coisa que pra mim, esse aqui, eu acho que, eu já te falei, né? que Nossa, deu uma diferença enorme no, meu, no nosso relacionamento. Berenice. Também. Ah, e a Berenice, né? Ah, vai. Eu sempre fui uma pessoa é, é, muito fechada. Então, quando eu estava num momento mais de vulnerabilidade ou fragilidade, eu me fechava ali na minha conchinha, ficava num momento introspectiva, remoendo aquele sentimento, aquele pensamento, até eu conseguir sair sozinha desse lugar. Sempre foi assim. E quando a gente começou a se relacionar, eu te via se colocando muito nesse lugar de eu tô aqui, eu sou o teu porto seguro, tu pode contar comigo. Vem aqui que eu vou te acolher mesmo nesse momento de fragilidade e vulnerabilidade. Só que para mim, meu Deus, como assim? Eu vou me expor a esse ponto, principalmente com meu marido. Eu quero que ele me admire, eu não quero que ele me veja nesse lugar de é, onde eu estou me sentindo frágil e fracassada, sabe? Esse era o meu ponto de vista, né? E, e aí, quando tu começou a se colocar várias vezes nesse lugar, eu comecei a, a me permitir tentar viver isso tá eu vou me deixar ser cuidada ser acolhida e vou experimentar e ver o que que eu vou sentir diante de tudo isso me livrando daquelas amarras que eu tinha e foi bem desconfortável no início hoje ainda é um pouco porque está muito enraizado dentro de mim eu cresci e vivi assim por muito tempo e a gente está juntos há quase cinco anos mas eu vivi muito mais tempo antes né então, é que tu é...
1: falou no começo do podcast que nem lembrava Como Inconscientemente
0: a gente lembra, fica <risos> registrado, né? Então, é, é, foi algo que pra mim o nosso relacionamento já era bom Mas depois disso, assim ó, tu ganhou muitos pontos, sabe? Quando tu se colocou nesse lugar E aí sim, além de meu parceiro, tu se tornou o meu melhor amigo Porque é, em muitos momentos as pessoas nos veem mais Nesse lugar de fortalecer, né? Só que a gente sabe que a gente tem os nossos momentos e dias difíceis. E, e ter alguém com quem tu possa contar e ter no teu parceiro o teu melhor amigo, isso para mim fez toda a diferença, sabe? E eu não me sinto mais é, fraca quando tu me vê nesse lugar. Eu sinto que ali a gente encontra um momento para fortalecer ainda mais a nossa relação. E esse papel que a gente tem na vida um do outro, sabe? isso foi muito importante, foi muito importante mesmo para mim, né? E quero saber o que tu pensa sobre isso também.
1: Não, não te acho fraca ou perco a admiração admiração as tais momentos, porque eu entendo que todo mundo passa por momentos de baixa, né? Se a vida fosse só coisas boas, a gente não valorizaria. Então, esses momentos que a gente precisa olhar pra dentro e se sentir um pouco fragilizado, fragilizada, momentos importantes para o nosso crescimento também. Exatamente.
0: E aí foi onde que parece que tu permitiu que eu fosse eu mesma e eu me senti confortável de tu enxergar esse meu lado também. E não ter medo de que isso pudesse fazer com que tu perdesse a admiração. Sabe? E... E te agradeço por isso, né? Porque eu sei que não é todo mundo que permite isso, sabe? Deveria, né? Exato. Mas talvez precisa ouvir, quem sabe, os podcast pra chegar nesse lugar. Opa, será que eu permito que o meu parceiro seja ele mesmo até nos momentos, quando ele não tá bem? Será que eu permito que ele se sinta à vontade comigo? Que eu, se... eu sinto que tu não me julga, sabe?
1: Uhum.
0: Então, é, de... só o fato de tu não me julgar, isso já é muita coisa. Né? E, às vezes, uma coisa que eu acho que é interessante de se falar, né? porque o homem ele tem muito esse posicionamento. Se a mulher é, vem desabafar comigo, se ela me traz um problema, eu preciso trazer uma solução para ela. Mas, muitas das vezes, a gente só quer ser ouvida. A gente só quer ter um ouvido, só um, um abraço, só um lugar de acolhimento, sabe? Eu não quero uma solução. Eu quero só ser ouvida. Só me deixa falar, entende? A mulher gosta muito de falar também. Tá,
1: né? Tu, principalmente.
0: É, então. Então, eu acho que encontrar no nosso parceiro essa pessoa que também seja um bom ouvinte foi importante pra mim, pelo menos. Né? Quando, Porque durante toda a minha vida eu me senti muito sozinha, sabe? Sem ter esse espaço de falar que eu penso que eu acho de ser ouvida. É, de tomar decisões e tu foi me trazendo coragem e, e abertura para eu fazer isso, sabe? E também eu tento muito me colocar nesse lugar para ti, mas eu entendo que para o homem é um pouco mais difícil assim, né? Sair desse lugar de tá, eu posso mostrar minha fragilidade e vulnerabilidade para ela e, e eu não vou me sentir mais fraco por conta disso. É né? que
1: eu não tenho momentos de chorar no banho. E... Pois eu é. Eu acho que eu, minha fragilidade eu resolvo de outra forma, eu me manifesto de outra forma. forma. ficar introspectivo, dormir, sei lá.
0: Que são as válvulas de escape, que era o que eu fazia antes, né? Mas eu acredito que isso seja pauta para outro dia, quem é... sabe. <risos> Porque o homem, ele cresceu ouvindo, né? O homem de verdade não chora pode chorar. Então, como que vocês fazem para lidar com tudo isso, né? Mas como eu falei, é pauta para outro dia. E ah, outra coisa que eu queria falar só para finalizar aqui, que que foi muito legal, agregou bastante para o nosso relacionamento. Eu acho que essa questão de tu sonhar junto e em, em prol de algo em comum do casal, fazer planos a longo prazo, tudo isso vai alimentando o relacionamento acredito que inclusive né a gente não tem filhos a gente conversa muito sobre isso mas ainda não chegamos num ponto de vamos ter não vamos ter por hora né a gente tem uma decisão e só que o, o fato de a gente ter a berenice por exemplo foi algo que eu percebi que uniu muito a gente né é, é aquela coisinha que os dois né é, é, sentem é uma um amor assim que não tem explicação então quando a gente para para ter o nosso momento com ela, o nosso momento em família, né? querendo ou não, isso reforçou bastante o nosso relacionamento. Né? Então, aqui a gente não está falando de, ah, tem um animal de estimação. né? Mas se você puder ter algo no sentido de unir vocês dois, né? de, ah, tem uma coisinha ali que é um sentimento em comum.
1: Às vezes é um videogame. Às vezes é um cinzeiro.
0: Eu falaria aqui de ter coisas em comum? É. Eu, eu acho que talvez coisas que representam um sentimento em comum, né? E aí tu pode virar alimentar. É, é difícil isso.
1: ter um sentimento como se não seja com um filho, claro. Em uma escala menor, obviamente, uhum. um animal.
0: Mas eu quero dizer é, que às vezes a gente tem, por exemplo, o café. Vou te falar que eu não sou uma amante do sabor do café. Mas o momento meu do café, ele me traz acolhimento, me traz conforto. Então, ele traz uma coisa afetiva, entendeu? Então, por exemplo, quando tu tem um momento assim que gera afinidade com uma outra pessoa, tudo isso vai trazer uma memória às afetiva. Às vezes
1: marcar, então, todos os dias às cinco e meia da tarde, o casal vai tomar um café. Exato. Para se... Si...
0: Exato. Eu acho que tu pode fazer isso de várias formas diferentes. Não sei se todo mundo vai entender isso que a gente acabou de falar. Mas tu pode criar algo com o teu parceiro aqui. Isso tá tem possibilidades infinitas, entendeu? Mas eu acho que, por exemplo, a, a Berenice ter, estar com a gente trouxe uma ideia de família. né? Que talvez só eu e tu não tivesse tão concreto antes. Porque assim, ó, a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade. É. dividida, sabe? Então assim, tem uma coisinha ali que depende da gente e não é responsabilidade só minha é minha e tua e enfim, ela foi alimentando esse amor e a gente sabe que nós amamos ela como ninguém, né? Porque a gente conversa com ela diariamente enfim, eu acho que é não sei, talvez só filho mesmo, né? a gente não é paz pra dizer, né? mas eles superariam esse sentimento e, e algo que traz esse sentimento de família, sabe? De união.
1: Daí a gente não tem lugar de fala, né?
0: Daí não temos lugar de fala. De falar.
1: Acho que é isso.
0: Acho que é isso.
1: Obrigado aos patrocinadores.
0: Quem é? Quem são?
1: É a Anchor.
0: Hum. Ainda não temos mais. Eu, eu creio que isso é questão de tempo, não acho? <risos> né? Então, o João foi meu primeiro convidado. Eu amei muito. Eu achei que fosse ser muito mais reduzido né? esse episódio, mas. Rendeu. Rendeu. Rendeu muito. E vamos finalizar e selar com um beijo. Que tá. Um beijinho, assim, né? Não sem palminha. Um beijinho. As costas. Morten, <risos> <risos> <que> se levantar.
1: <risos> Te amo. Te amo.